0: Moin meine Lieben, hier ist euer Simon, seid mir gegrüßt. Heute habe ich mal einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut doch am besten gleich mal unter www.lycro.de vorbei und guckt euch da ganz speziell das Showlichtbuch an. Im Showlicht geht es vor allem um Lichtdesignerstellung, Lichttechnik, Lichtoperating und so weiter. Ihr habt super Tipps von Leuten wie Jerry Apple, Patrick Woodruff oder auch Louis Helmich. Und ganz ehrlich, das ist ein Buch, das sollte jeder gelesen haben, der in der Lichtbranche arbeitet. Also gleich mal abchecken unter www.lycro.de und nun viel Spaß bei dieser Folge des Event-Rookie-Podcasts. Event-Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. So, wunderschönen guten Tag, meine liebe Zuhörer, Zuhörerinnen und jeden, der jetzt gerade diese Podcast-Folge hört. Ich freue mich mal wieder extrem, dass ihr eingeschaltet habt, egal auf welchem Kanal auch immer, ob auf ja, was gibt es denn da alles? YouTube auf unserer Homepage, auf äh, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music und was es nicht alles so gibt. Den Event Rookie Podcast gibt es ja so gut wie überall. An uns kommt man nicht mehr vorbei, doof gesagt. Ähm, genau, deswegen freue ich mich, dass ihr auf euren Kanälen eingeschalten habt. Meistens sage ich sogar am, am Ende des Podcasts immer, dass ich mich total darüber freue, von euch zu hören. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt zu der Podcast-Folge, dann könnt ihr uns die gerne schreiben. Ich mache das diesmal extra am Anfang, weil ich gar nicht weiß, ob ihr immer bis zum Ende zuhört. Haha. <lacht> Deswegen hoffe ich mal, dass ihr diesen Podcast nach wie vor sehr schätzt, gut findet und so weiter. Zeigt uns das gerne. Bei YouTube kann man es ganz einfach mit einem Like machen, bei äh, Apple Podcast kann man auch kommentieren oder liken und überall anders. Äh, ja, freue ich mich auch, wenn man da irgendwie zeigt, dass dieser Podcast was Gutes ist. So, wir haben eine neue Folge. Ihr habt vielleicht äh, in der Überschrift schon gesehen, worum es geht. Es geht um das Thema Produktentwicklung und ähm, das ist natürlich extrem wichtig, weil ohne eine Produktentwicklung gibt es auch keine neuen Produkte. Haha, <lacht> ich sollte vielleicht irgendwie äh, ja, Professor werden mit meinen klugen Sprüchen hier. Zumindest habe ich äh, mir für dieses Thema einen äh, ans Mikrofon geholt, der sich damit auskennt und das ist der Daniel Vrase. und ich begrüße dich ganz herzlich hier beim Podcast. Hallo Simon. Wunderschönen guten Tag Daniel. Damit wir erstmal ähm, ein bisschen voneinander wissen, wer überhaupt, wer was hier ist und so weiter, stell dich doch gerne mal ganz kurz vor, wer du bist, für wen du arbeitest, was du so machst und so weiter.
1: Also hallo erstmal zusammen alle Zuhörer. Ich bin der Daniel und Daniel Fraser mit vollem Namen und bin seit mittlerweile, mindestens sechs Jahre schon sein, für die Adam Hall Group tätig, dort im Produktmanagement. Und da eben zuständig unter anderem auch für die Marke Cameo, die vielleicht der ein oder andere von euch kennt und eben dort auch eben zuständig für Produktentwicklung, für Portfolio
0: Management, alles, was eben so ein Produktmanager macht. Wie ist das, ähm, wenn ich jetzt mal von der, ich sage jetzt mal von der Fachkraft für Veranstaltungstechnik ausgehe, dann muss ja eine Fachkraft für Veranstaltungstechnik eigentlich alle Bereiche irgendwie so ein bisschen können und spezialisiert sich irgendwann. Ähm, wie ist das so in diesem äh, ja, Produktmarketing, Produktentwicklungsbereich? Ist es da eher so, dass man wirklich sagt, boah, ja, so Audioentwicklung, das äh, gefällt mir gar nicht, das kann ich nicht, so, also mache ich lieber Licht oder ist es trotzdem so, dass man in alle Bereiche <lacht> mit reinguckt?
1: Nee, also wir im Haus, ähm, wir haben ja als Adam Hall Group sowohl äh, Audio als auch Lichtmarken und das sind auch zwei komplett getrennte Entwicklungsteams. Da äh, haben wir dann auch getrennte Bewerbungen drauflaufen natürlich und ähm, haben hier wirklich fürs, fürs Lichtteam, wo ich ja auch zuständig bin, ein tolles Team, was, was speziell auch zwar aus der Veranstaltungstechnik kommt, bestimmt auch mal angefangen hat, wie viele von uns irgendwie so als, als Kabelträger, Stagehands, aber äh, am Ende doch beim Licht
0: gelandet ist. Wie kann ich mir jetzt, äh, ich sag jetzt mal, so eine Produktentwicklung erstmal generell vorstellen? Ist es so, dass da ganz, ganz viele Köpfe irgendwie dran hantieren und äh, jeder gibt so ein bisschen was dazu? Oder ist es eher so, dass jetzt mal jeder in seinem stillen Kämmerlein sitzt und äh, für sich ein Produkt entwickelt und äh, am Ende mit einem fertigen Plan rauskommt und irgendeiner muss es dann bauen?
1: Nee, es ist eigentlich genau der umgekehrte Fall. Also wenn wir ein neues Produkt entwickeln, äh, brauchen wir ja erstmal irgendeine Art Input. Also ähm, entweder eine Produktidee, ich meine, ich habe, oder unser ganzes Team hier, es sind ein Haufen, kluge Köpfe, äh, viele äh, studierte Ingenieure irgendwie, die hier sitzen und die natürlich auch selbst coole Ideen haben. Aber viel davon kommt auch wirklich vom Markt. Wir haben unser Ohr eigentlich immer am Markt, sind ganz gut vernetzt mit äh, Lichtdesignern, mit unseren eigenen Kunden natürlich, äh, Rental- und Dryhire-Firmen. Und äh, die geben uns sehr, sehr viel Input, was denn gerade so auf dem Markt los ist und welche Produkte vielleicht für die kommende Saison sehr interessant werden. Und da versuchen wir dann natürlich
0: immer darauf hin zu steuern mit neuen Produktentwicklungen. Und wie geht man jetzt an sowas hier heran? Ich meine, irgendwann muss es ja so diesen, ja, diesen Startpunkt, sage ich jetzt mal, geben. Was ist so der, der Anfang einer Produktentwicklung und welche Schritte sind dann nötig, bis dann so ein Produkt, sage ich jetzt mal, da ist? Also
1: der der Anfang wie gesagt wäre wäre irgendeine Art Input, den es dann heißt erstmal zu kategorisieren. Also ist das vielleicht eine Meinung von von jemand Einzelnen oder ist das irgendwie ein Projekt, was ähm, vielleicht auch für unsere Marke Cameo jetzt gar nicht in unser Portfolio passt so, oder in unser in unser Markenkonzept passt. Ich glaube, der ein oder der andere wird es schon mitbekommen haben, der unsere Marke besser kennt, dass wir eigentlich nicht so diese ähm, Produkte zum Beispiel bringen, die nur eine Saison lang interessant sind. Dann hat die jeder mal gesehen. Die paar großen light -Designer, die es gibt, haben die alle dann verbaut in ihren Shows und im nächsten Jahr sind die quasi dann schon wieder out. Sondern was wir ja vorrangig bringen, sind ja so ja Workhorses eigentlich, die für für ganz, ganz viele Shows und einsetzbar sind und deswegen gilt es erstmal rauszufinden, passt denn in das, was wir unser Portfolio nennen, passt zu unseren Markenwerten und wenn das alles gegeben ist, dann ähm, wird als nächstes ein Business Case natürlich draus gestrickt, speziell jetzt in meiner, von meiner Seite aus als Produktmanager. Dann sieht man schon, okay, macht das Ganze denn auch wirtschaftlich Sinn? Ganz am Ende will ja die Adam Hall Group auch irgendwie ihre Mitarbeiter mit genügend Kleingeld versorgen, damit sie ihre Brötchen kaufen können. Und äh, ja, wenn das alles gegeben ist, dann ähm, wird ein Konzept erstellt zu dem Produkt hier in-house und da in dieser Phase treten dann ganz, ganz viele Abteilungen schon zusammen. Das heißt, da geht es dann Produktmanagement, Entwicklung. Wir haben ja hier in-house vom äh, Design und Mechanical Engineering über eben photometrische äh, Ingenieure bis hin, also wirklich ganz, ganz viele Gewerke, die hier zusammenarbeiten. Und äh, die kommen dann alle ins Boot und auch schon die ersten ein oder zwei Key-Kunden, die wir quasi dafür ähm, identifiziert haben, dass sie uns da wichtigen Input geben können. Und dann, wenn das Konzept steht, geht es hier quasi dann weiter, ja, damit, dass wir mit den ersten Schritten anfangen. Also Planung, welche, welche Lichtquelle macht denn Sinn? Welche Optiken machen denn Sinn? Was brauchen wir überhaupt alles an? Äh, brauchen wir zum Beispiel verschiedene Abstrahlwinkel? Oder brauchen wir eine bestimmte Helligkeit? Oder ähm, all das wird dann hier in house ja entschieden und ähm, entwickelt und wenn wir dann äh, die nächsten Schritte gehen, geht es dann darum, auch eventuell zu, zu, zu schauen, in welchem Werk wir das am Ende produzieren lassen. Denn wie das ja viele auch der großen A-Brands mittlerweile machen, ist das äh, zwar im Land selbst entwickelt wird, aber dann eben die Fertigung nach Fernost verlegt wurde, einfach aus aus diversen. Vorteilen, die sich daraus ergeben. Der eine ist natürlich der ganz offensichtliche Kostenvorteil und das andere ist natürlich, dass auch dort sehr, sehr viel Expertise steckt mit, mit auch ganz vielen Ingenieuren, die dort arbeiten und auch noch Know-how damit reinstecken. Wenn man das alles irgendwie rund hat, dann geht es hier los, dann wird ein Projektplan aufgestellt, dann kommt dieses ganze, ich sag mal, langweilige Thema eigentlich, was die man interessiert, wo dann irgendwelche Fristen gesetzt werden und dann äh, Leute mit irgendwie Arbeitspaketen ausgestattet werden. Das erspare ich uns jetzt alles. Ähm, dann geht die Reise so weiter. Dann kommen erste Muster natürlich, die man sich anschaut, evaluiert, eventuell auch wieder ähm, zu den Key-Kunden äh, äh, schon mal mitbringt, zeigt hier, was sagst du dazu? Fehlt hier noch was ähm, oder findest du irgendwas ganz toll, ganz schlecht? Ähm, wo müssen wir noch mehr Augenmerk drauf legen oder vielleicht auch weniger? Und dann. Geht das so weiter äh, mit Dingen, die dann einfach getan werden müssen in so einer Produktentwicklung? Da geht es um Werkzeuge, die erstellt werden müssen, eine Vorproduktion äh, eventuell, die gestartet werden muss, die dann auch inspiziert werden muss natürlich komplett. Also da legen wir zum Beispiel auch ganz großen Wert drauf, dass unsere Produkte alle in jedem Schritt, sei das ein Sample, also ein Muster in dem Fall, oder eine Vorproduktion, oder ganz speziell dann eben die Massenproduktion wirklich mehrfach kontrolliert wird, ähm, bevor die dann zu Kunden rausgeht. Und äh, ja, nach der Vorproduktion der Nullserie, Preproduktion sozusagen, dann kommt eben die Massenproduktion. Auch da geht es dann, geht's dann quasi in die nächste Phase über und da ähm, reden wir dann eher von dem ganzen Marketing, was dann anläuft, Homepages und eben auch auf den bekannten sozialen Netzwerken
0: oder eben auch in Magazinen wie zum Beispiel euch, Event -Rookie. Ja. Wie ist es, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist aber auf jeden Fall, ähm, ich sage jetzt mal, wenn man sich dafür entschieden hat, welches Produkt und so weiter, kommt auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, der technische Ansatz oder wie die, die Technik innen drin verbaut sein muss, kommt auf jeden Fall, bevor ein Design entsteht. Oder ist es gleichzeitig oder ist das eine zuerst da und das andere fügt sich dann an das andere an? Das kann man so pauschal gar nicht beantworten, um ehrlich zu sein.
1: Denn es gibt Produkte, die ja zum Beispiel ein ganz bestimmtes Design vorgeben. Zum Beispiel, nehmen wir mal an, irgendeine Bar, also so eine Linear Fixture sozusagen, die gibt ja vor, was für ein ungefährer Shape quasi da sein muss am Ende für den für den Kunden. Der will sie zum Beispiel nah an der Wand platzieren oder wenn die einen Schwenkbereich hat, dann muss der eben ähm, eingehalten werden. Und da ist ja quasi das Design dann auch äh, maßgeblich für das, was innen reinkommt. Also mhm. welche LEDs, welche Kühlkörper, welche Treiber und welche PSU passt denn da rein? Ähm, wie können wir die Abwärmer da wegbekommen? All das ähm, ergibt sich aber dann natürlich grundlegend aus so einem Design, während zum Beispiel andere Produkte jetzt eher, ich sag mal, getrieben sind von dem, was da an Technik drinsteckt.
0: Jetzt hattest du schon gesagt, dass äh, irgendwann in einer gewissen Phase, sage ich jetzt mal, Prototypen entstehen und, und erste Samples und so weiter. Ist es dann aber, ich sage jetzt mal, schon eine Phase, die sehr, sehr weit vorangeschritten ist oder wird eigentlich, ja, ich sage jetzt mal, von jedem Teil erstmal ein Sample produziert oder ist es doch eher so, dass vieles erstmal am Rechner entsteht und da schon in den diversen Programmen gesagt wird, okay, das passt größentechnisch hier gar nicht hin, äh, das müsste komplett anders machen?
1: Wir haben ja hier das Glück, dass wir ähm, das ganze Engineering hier im Haus haben und auch hier Jungs bei mir direkt im Nebenbüro sitzen, die super fit sind mit CAD und mir dann immer verschiedenste Voransichten machen, Renderings ähm, von, von ganz vielen Produkten, die wir entwickeln wo man Größenverhältnisse feststellen kann, wo man sehen kann, passt eben der Schwenkbereich, passt vielleicht auch die Optik, die wir gewählt haben oder passt sie eben nicht und das stimmt. Also heutzutage versuchen wir natürlich möglichst viel schon am Rechner so perfekt hinzubekommen, wie es nur irgendwie geht, so dass wenn dann ein Prototyp hier aufschlägt, wir eigentlich nur noch abprüfen müssen, ob das, was wir vorhergesagt
0: haben, auch wirklich eingetreten ist, was glücklicherweise häufig der Fall ist. Und der Prototyp kommt dann aber trotzdem, sage ich jetzt mal, eigentlich schon aus dem Werk, wo es dann am Ende auch produziert wird? Oder gibt es auch eine Phase, sage ich jetzt mal, wo eigentlich fast alles erstmal in einem 3D-Drucker entsteht und ähm, ja danach dann erst so der richtige Prototyp sozusagen ähm, produziert wird?
1: Also gibt es äh, sowohl als auch. Ähm, und zwar, also wir haben hier auch einen relativ großen 3D-Drucker, ähm, haben auch einen Sample-Workshop, also einen eigenen Raum, wo man auch ähm, ja, aus anderen Materialien zum Beispiel Gehäuse herstellen kann. Wenn, wenn wir ein Produkt haben, wo sich das anbietet, dass man das zum Beispiel erstmal 3D druckt, das ist ein sogenanntes Mockup-Sample. Das heißt, das mhm. funktioniert vielleicht noch gar nicht, aber es hat zumindest schon die äußeren Dimensionen und auch ähm, ja, ich sag mal, an der Automobilbranche kennt man das vielleicht, da gibt es so Lehmmodelle und da sieht man dann auch schon mal, okay, wie sind die Proportionen, ähm, wo ist welches Teil, ähm, wie sieht das Ganze aus allen Blickwinkeln aus? Das ist auch ganz wichtig, ganz interessant eigentlich, weil wenn man ja mal überlegt, die Produkte hängen ja am Ende, in der Regel, wenn wir von einem Event ausgehen, klassisches hier Rock'n'Roll-Konzert, hängen die ja irgendwo oben in in der Trust am besten Produkt irgendwie so schwarz oder dunkel, dass man es da oben gar nicht mehr sieht und dann nur noch den Lichtkegel äh, als Austritt wahrnimmt. Aber trotzdem geben wir uns hier natürlich die, die größte Mühe, dass wir am Ende auch ein optisch ansprechendes Produkt machen.
0: Dennoch sind ja extrem viele Schritte nötig, bis so ein Produkt mal, sage ich jetzt mal, von der von der ersten Idee bis zur, zur Marktreife sozusagen auf dem, auf dem Markt ist. Ähm, Gibt es denn irgendwie, ich sage jetzt mal so ein so Pi mal Daumen ungefähr, dass man sagen könnte, was weiß ich, nehmen wir mal ein Moving Light. Ähm, da muss man schon so und so viel Zeit einplanen oder ja, wie, wie, wie ist so die Zeitschiene? So ein Moving Light ist natürlich ein relativ komplexes Produkt. Mhm. Ähm,
1: also wenn man dann auch noch relativ viele Schrittmotoren hat und eben auch eine Lichtquelle, die sich bewegt, nicht nur statisch ist, das braucht auf jeden Fall mehr Zeit als jetzt ein Static Light. Ja, ganz, ganz Grob reden wir davon, ich würde ungefähr zwei Jahre sagen, von dem ersten Konzept, sag ich mal, bis zur äh, Massenproduktion hier in Stock. Also wir versuchen das natürlich kompakt zu halten. Ähm, in anderen Branchen sind die Entwicklungszeiten noch länger, das stimmt. Ähm, aber gerade im Lichtbereich ist es natürlich der Wahnsinn, weil du eigentlich ähm, immer spekulieren musst, was ist denn in, in zwei oder zweieinhalb Jahren, was ist ja. da... Vielleicht gefragt, also die Entwicklung von LEDs, die Entwicklung von Kühlsystemen, die Entwicklung von Optiken ist halt in unserer Branche unheimlich schnell und deswegen ja heißt es da immer auf Zack zu sein.
0: Ist es dann, ähm, du sprichst schon ein richtiges Thema an, ähm, du brauchst, sagen wir mal zwei Jahre, um so ein Produkt zu entwickeln, das sind natürlich zwei Jahre, in denen auch ein anderer Hersteller vielleicht durch Zufall ein ähnliches oder gleiches Produkt entwickeln kann, ohne dass ihr es vielleicht äh, wisst. Ist denn da, sage ich jetzt mal, erstens immer so eine Angst dabei ähm, bei so einer Entwicklung und zweitens gab es auch schon Produkte, wo ihr dann gesagt habt, ja, okay, den müssen wir jetzt nicht mehr auf den Markt bringen, weil ähm, ja der Konkurrent XY hat das leider schon auf den Markt gebracht. Hm,
1: Angst würde ich jetzt nicht sagen. Nee, also ähm, dafür, nee, also Angst muss ich muss ich ganz ehrlich, das kann ich eigentlich ausschließen. Wir schaffen es dann doch immer wieder, Produkte zu bringen, die ein gewisses Extra bieten für den Kunden. Und wenn es nur irgendeine Art Komfortfunktion ist, die die Mitbewerber nicht haben, also zum Beispiel unser Spin16 oder das Easy Chase irgendwie, also so kleine Feinheiten, die zum Beispiel nur wir im Portfolio haben als, als patentierte Technologien. Und von daher ähm, habe ich da eigentlich wenig Angst, dass ein ähnliches Produkt auf den Markt kommt. Ähm, am Ende ist es ein großer Markt, wir alle, können uns irgendwie ein Stück vom Kuchen abschneiden. Ähm, da braucht auch keiner böse zu sein auf den anderen irgendwie. Das ist halt einfach so, dass Produkte teilweise auch zur selben Zeit ähnliche
0: Produkte auf den Markt kommen. Okay. Früher war es ja in erster Linie so, dass wirklich sehr, sehr viele Produkte auf Messen hin, sage ich jetzt mal, ähm, produziert wurden oder auch entwickelt wurden. Ist das nach wie vor so oder ist eigentlich so, diese, so ein Messe-Highlight eigentlich gar nicht mehr so gegeben, sondern man entwickelt und produziert so, dass es schnellstmöglich auf den Markt kommt und ob das jetzt mitten im Jahr ist oder zu einer Messe ist, jetzt auch nicht so dramatisch oder wie, wie ist das mittlerweile?
1: Ja, die letzten zwei Jahre haben uns natürlich <lacht> ganz deutlich gezeigt, dass ja Messen was sind, was zwar, also wo sich, glaube ich, jeder bei uns auf der, in der Branche auch darauf freut, dass die mal wieder sind, äh, aber eben auch was ist, was am Ende nicht äh, zu 1000 Prozent nötig ist, um einen, äh, einen, einen erfolgreichen Produktlaunch hinzubekommen. Deswegen würde ich deine Aussage unterschreiben, dass man jetzt die Produkte nicht mehr speziell auf Messen hin entwickelt, sondern einfach dann entwickelt, zum Beispiel, ähm, ja, zu einer, zu einer neuen Saison. Also, wir gehen zum Beispiel davon aus, es soll ein neues Produkt werden, was für ein Outdoor-Bereich gedacht ist, ähm, und vielleicht auf größeren Festivals eingesetzt werden kann. Klar, das bringe ich irgendwann zu Beginn des Jahres. Da, wo die ganzen Planungen für diese Festivals eben stattfinden bei unseren Kunden, damit dann eben das Produkt auch direkt dort eingeplant werden kann. Das haben eigentlich die letzten zwei Jahre uns allen, glaube ich, in der Branche
0: beigebracht. Nichtsdestotrotz, messen sind was Feines. Ähm, genau, jetzt hast du die letzten zwei Jahre schon angesprochen. Äh, da muss ich ja leider auch äh, leider Gottes ein bisschen drauf eingehen, auf das Thema äh, Corona und so weiter. Wie gesagt, hat die ganze Branche ziemlich durcheinander gewirbelt und natürlich auch viele. Produktentwicklungen, ich sage jetzt mal ein bisschen auf Halde geschoben oder zumindest so ein bisschen auf die lange Wartebank. Ähm, war das äh, erstens bei euch ähnlich, dass ihr Produkte eigentlich schon längst äh, entwickelt habt, die ihr aber nicht so richtig präsentieren konntet, weil man einfach wusste, okay, es wird jetzt eh keiner äh, investieren in neue Produkte? Und wie war es in der Zeit? Hat man da trotzdem weiter normal Produkte entwickelt oder hat man erstmal so eine abwartende Haltung gehabt? Also abwartend zum Glück nie. Der große Vorteil an der Adam Hall Group ist, dass wir ja wirklich äh,
1: ein Riesendampfer sind hier in diesem event technik -Meer. Und ähm, mit, mit unseren ganzen Marken irgendwie hier doch eine sehr, sehr eine sehr, sehr stabile Base haben. Und deswegen war das auch so, dass wir damals, ähm, als, diese, ja, als diese Krise kam und alles erstmal in den Lockdown ging, die ganze Branche runtergefahren wurde, das Entwicklungsteam hier eigentlich nie extrem davon betroffen war. Also was das ganze Thema Kurzarbeit angeht und sowas, das war wirklich, also wen das am wenigsten hier erwischt hat, so richtig war wirklich die Entwicklung mhm. und das auch mit gutem Grund, ähm, einfach weil das super, super wichtig ist natürlich auch für die Zukunft. Und was wir von Anfang an oder was für uns von Anfang an klar war, ist, dass die, also wir, unsere Branche wird war die Erste, die runtergefahren wurde und wir sind wahrscheinlich auch die Letzten, die da irgendwann wieder rauskommen. Aber wenn wir da wieder rauskommen, dann stärker als vorher und ja. dann mit einer wirklich, wirklich guten Position. Und ja, jetzt sind wir ja ähm, glücklicherweise an dem Punkt, wo alles sich wieder öffnet und die Sommersaison wieder richtig losgehen kann. Äh, ähnlich wie man das von vor der Krise kannte. Und da muss ich sagen, stehen
0: wir wirklich ganz gut da. Das klingt jetzt... In erster Linie nach äh, heiter Sonnenschein und so weiter. Allerdings gibt es natürlich die nächste Krise, die ansteht. Und das ist äh, der, der, ja, ich sage jetzt mal, der Mangel an Materialien, die Lieferschwierigkeiten und so weiter. Ja, auch davon werdet ihr wahrscheinlich nicht verschont werden. Äh, wie sieht es da aus? Macht euch das äh, irgendwie zu schaffen? Oder sage ich jetzt mal, hat Adam Hall äh, in den letzten Jahren so viele Lager aufgekauft und vollgefüllt, dass ihr überhaupt gar keine Lieferschwierigkeiten, was Teile angeht, äh, habt?
1: Nein, so ist es natürlich nicht. Also... Auch wir haben die Verschwierigkeiten. Das lässt sich nicht ausschließen. Ähm, durch, durch das, was da die letzten zwei Jahre passiert ist und auch was da ähm, gerade leider Gottes in Europa los ist, ist es so, dass äh, wirklich der komplette Warenstrom ähm, an Rohmaterialien, aber auch zum Beispiel an Containern für die Logistik gestört ist. Und ähm, das trifft auch uns, speziell mit unheimlich hohen Logistikkosten. Mhm. Also, dass, äh, um, um Waren hierher zu bringen, haben wir immens höhere Kosten als noch in den Jahren vor 2020. Und deswegen... Ja, also trifft uns ganz genauso, sowohl in der Produktentwicklung als auch in, in äh, laufenden Produkten. Äh, aber wir haben hier natürlich ein, ein mega Team sitzen. Unsere äh, QC, unsere also unser Quality Management sozusagen, unsere ähm, Entwicklung und auch wir und auch die Dispositionsabteilung hier. Wir sind wirklich, wir machen hier äh, Überstunden, damit wir die Ware rankriegen für unsere Kunden. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir im Moment tun können. Und ähm, wir halten, wir strecken natürlich auch die Fühler ähm, aus, dass wir Komponenten irgendwie auf Spotmärkten kaufen. Natürlich dann auch für horrend hohe Preise. Aber ähm, im Moment ist, ist alles besser als, als überhaupt nicht ausliefern zu können.
0: Lass uns noch mal ganz kurz äh, auf das Thema Audiotechnik äh, gucken, beziehungsweise, ähm, ja, ihr habt ja mit, mit LD Systems auch äh, einen großen Hersteller, sage ich jetzt mal, von, von Audioprodukten, auch wenn das jetzt nicht unbedingt dein Steckenpferd ist, aber vielleicht hast du da trotzdem den Einblick. Ist denn, ich sage jetzt mal, die Herangehensweise und alles Mögliche bei einem Audioprodukt eigentlich ähnlich wie bei einem Le Lichtprodukt oder kann man das beides überhaupt gar nicht vergleichen, was? die Produktentwicklung angeht.
1: Wie du schon richtig sagst, dass äh, mein, mein Kollege ähm, aus also Produktmanagement Audio wäre da mit Sicherheit der noch bessere Ansprechpartner. Aber was äh, ich hier mitbekomme, ist, dass eigentlich viele Schritte doch identisch sind. Also gerade das, was wir vorhin besprochen haben, ähm, dass zum Beispiel ganz viel am Rechner vorgezeichnet wird und auch zum Beispiel ähm, formen oder ja irgendwelche Schwingungen, die da drin passieren, irgendwie vorab berechnet werden. Die ganzen Treiber und Kalotten und alles, was da sonst noch mit dazu spielt und auch die ganze Abstimmung mit mit Frequenzweichen und Verstärkern oder auch die ganze Rundfunktechnik. Also da gibt es ja auch ganz viel Funkmikrofone bei LD Systems. Auch das wird, da wird vieles wirklich hier quasi virtuell schon erstellt und dann ähm, als, als Prototypen sich angeschaut und äh, beurteilt, getestet im Detail. Und dann werden die nächsten Schritte eingeleitet. Auch da geht es dann ganz grundlegend um so Dinge wie Werkzeugerstellung für ein schönes Gehäuse und äh, am Ende natürlich eine, eine Vor- und eine Massenproduktion.
0: Also ganz, also im Grunde ähnlich. Jetzt gibt es ein weiteres sehr, sehr wichtiges Thema, was in den letzten Jahren ähm, ja sehr, sehr stark hochgekocht ist und uns wahrscheinlich noch lange Zeit begleiten wird. Und zwar ist es das Thema Nachhaltigkeit. Und ähm, ich hatte da vor kurzem erst ein, ein Interview mit dem Stefan Lohmann geführt, was man auch in unserem Magazin finden wird oder was auch jetzt schon zu finden ist in der Ausgabe 3.22. Und er hat unter anderem auch gesagt, dass die Adam Hall Group da wirklich als, als ja, Vertrieb, Hersteller, Produzent und so weiter auch sehr stark mit involviert ist. Inwiefern ist dieses Thema bei der Produktentwicklung schon mit im Kopf? Und genau, wie, wie kann man sowas überhaupt mit mit beachten, verarbeiten und so weiter bei einer Produktentwicklung?
1: Ja, das ist eigentlich permanent bei uns im Kopf. Also als, als unser Unternehmen wert, Unternehmenswert, das ist ja auch Nachhaltigkeit, gehört ja da auf jeden Fall auch mit dazu. Einmal hat die Adam Hall Group natürlich als, als Firma einfach, möchte sie möglichst nachhaltig handeln. Also bei uns werden zum Beispiel, wir haben so Jobräder, die wir ähm, bekommen über die Firma relativ günstig und Ladestationen hier für E-Autos äh, jede Menge, die dann über das Photovoltaikdach auf unserem Lager gespeist werden. Also all das ist jetzt mal losgelöst von der eigentlichen Produktentwicklung, schon mal das, wo die Adam Hall Group schon auf Nachhaltigkeit setzt. Aber speziell jetzt in der Entwicklung, klar, wir ähm, schauen natürlich, dass wir die Materialien, die wir auswählen, sowohl für zum Beispiel äh, Gehäuse oder auch äh, innere Parts, dass die eben nachhaltig hergestellt werden. Also, dass das nicht ähm, irgendwelche PVC-Kunststoffe sind, zum Beispiel, die sich ganz, ganz schlecht recyceln lassen, sondern wenn, dann eben Kunststoffgehäuse, die sich gut recyceln lassen. Und andere Dinge, zum Beispiel die Verpackung. Ähm, wir haben gerade ein re relativ großes Projekt laufen, um unsere Verpackungen umzustellen. Wir haben da aktuell noch relativ viel, äh, so einen hohen auch Kunststoffanteil in den Verpackungen. Und würden den gerne reduzieren, mehr zu ähm, recyceltem äh, Papier hin, also solche Pappverpackungen, die sich dann auch wieder viel, viel besser recyceln lassen, die auch einen viel niedrigeren CO2-Abdruck haben in der Herstellung. Und die die Themen gehen wir auf jeden Fall an, auch in der Produktentwicklung schon. Steht zum Beispiel auch zur Debatte, ob wir bei Moving Heads äh, demnächst eventuell auch solche Zip inserts direkt mitliefern, auch um eben Material zu sparen bei der Verpackung. Ja, viele, viele Themen, die okay. wir da auch behandeln.
0: Dann kann ich hiermit nur noch den Podcast sozusagen beenden. Es war mir mal wieder ein, ein fest, ein inneres Bulumenpflücken, dieses Thema einfach mal aufzunehmen und zu beleuchten, weil, ja, wie ich schon in den letzten Podcast-Folgen gesagt habe, man lernt natürlich nie aus. Ich lerne auch nie aus. Und äh, wie gesagt, das ist natürlich ein Thema, was man so vielleicht noch gar nicht äh, auf dem Schirm hatte, was natürlich aber extrem wichtig ist, um halt neue Produkte zu haben. Deswegen hat es mich sehr gefreut, dass wir das einfach mal so in, im Detail beleuchten konnten. Genau, ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Und äh, wie gesagt, sagt uns gerne, was ihr von dieser Folge haltet, von dem Podcast generell haltet. Ich bin da für Kritik und Lob für alles offen. Deswegen, ja, freue ich mich, euch bald wieder beglücken zu dürfen. Ich danke dir, Daniel, dass du dabei warst und ja, wünsche euch allen eine gute Zeit. Sehr
1: gerne, Simon. Von mir auch. Ciao.
0: Danke. Ciao.